0: 오실 말씀은 시편 89편 1절로 8절까지 말씀입니다. 시편 98편 아 89편 죄송합니다. 89편 1절로 8절까지. 이 약성영 10편 89편 1절로 8절까지 차이였으면 우리 한 목소리로 같이 한번 봉독하겠습니다. 내가 여호와의 인자하심을 영원히 노래하며 주의 성실하심을 내 입으로 대대 알게 하리이다. 내가 말하기를 인자하심을 영원히 세우시며 주의 성실하심을 하늘에 견고히 하시리라 하셨나이다. 주께서 리시되 나는 내가 택한 자와 언약을 맺으며 내종 다윗에게 맹세하기를 내가 내 자손을 영원히 견고히 하며 내 왕위를 대대에 세우리라 하셨나이다 요하여 주의 기이한 일을 하늘이 찬양할 것이요 주의 성실도 거룩한 자들의 모임 가운데에서 찬양하리이다 무릇 구름 위에서 능히 요호와와 비교할 자 누구며 신들 중에서 요호와와 같은 자 누구리까 하나님은 거룩한 자의 모임 가운데에서 매우 무서워할 이시오며 둘러 있는 모든 자 위에 더욱 두려워할 이신이다. 여호와 만군의 하나님이여 주와 같이 능력 있는 이가 누구리이까? 여호와여 주의 성실하심이 주를 둘러나이다. 아멘. 어, 오늘 뭐 2018년 마지막 수요일이군요. 또 성탄의 시간들을 지나가면서 함께 수요 예배로 드립니다. 어, 지난 주일부터 4일 연속 교회에 나오셔서 함께 예배도 하고 또 찬양도 하고 또예수님 탄생하신 것을 기뻐하는 시간을 갖는데요 한편으로 너무 감사하기도 하고 또 한편으로는 좀 너무 자주죠 얼굴을 너무 자주 봐서 행복하시죠 오늘 시편 89편 말씀을 가지고요 인자하시고 성실하신 주님이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다 우리들의 믿음은 어디에 기초를 두고 있습니까 가 그러니까 내가 살아가는 삶 속에서 내 믿음이 흔들만 흔들릴만, 흔들릴만 할때 우리가 그 믿음을 붙잡고 있는 단단한 토대를 어디로 삼고 계십니까? 어뭐 한국에 보면 여러 프로그램 중에서 음식 먹는 프로그램들이 굉장히 많잖아요. 그런 중에서도 먼저 뭐 가게들을 살리기도 하고 뭐 굉장히 다양한 무슨 프로그램들이 있는 것 같아 보이더라고요. 노래하는 프로그램도 많고, 근데 다 보지 못했지만 뭐 이렇게 신문 기사들을 통해서 혹은 뭐 가끔 이렇게 보면 결국은 아주 노래를 잘 하게 되는 사람, 그래서 뭐 뽑히게 되거나 어디 올라가게 되는 사람이거나 은수익을 통해서 어느 정도의 단계를 거쳐서 가게가 아주 잘 되거나. 뭐 어떤 그렇게 되는데에 제일 중요한 요소들은 기본기인 것 같더라고요. 그래서 식당은 뭐 아무리 다른 게다 여타한 요소들이 있다 해도 음식을 잘 만들어야 장사가 잘 되고 어, 가수는 뭐 다른 게다 중요해도 결국은 노래를 잘해야 가수가 인정을 받게 되죠. 또 운동하는 사람들도 여러 기술들이 있겠죠 뭐 그러나 기본적으로 체력이 체력적으로 그 운동을 잘 감당할 수 있을 만큼의 토대가 잘 준비됐을 때 비로소 그 위에 기술도 얹혀지고 또 노력들도 얹혀져서 성공하게 되어지는 것 같아 보입니다 그러니까 내가 발을 처음 딱 이렇게 디디고 중심을 잡고 있는 그 토대가 무엇이냐에 따라서 그 사람이 또 다른 여타한 요소들 때문에 흔들릴 때에도 흔들리지 않고 중심을 잘 잡고 서 있을 수 있는가 그 하는 것으로 확인할 수 있습니다. 등산 같은 것들을 해 보면 어, 이렇게 뭐 저는 이렇게 등산 로로만 맨날 등산 한 것도 아니고 가끔은 이제 그 암벽 쪽으로 해서 좀 위태위태한 길들을 가기도 하는데요. 그럴 때 제일 중요한 건발 밑에 제일 단단한 곳을 딛는 것입니다. 경사가 어떻든지 간에 단단한 곳을 내가 밟고 있으면 적어도 이발 하나가 내 몸을 다 지탱할 수만 있으면 그러면 일단은 안전해요. 아무리 넓고 뭐 아무리 안전해 보여도 그 바탕이 어, 단단하지 않으면 그러면 위험합니다. 그래서 뭐 눈이 와 있는 길이 위험하고 또 낙엽이 많이 쌓여져 있는 길이 위험하고 그런 거 아니겠어요? 그러니까 내가 밟고 있는 터대가 무엇이냐, 그게 굉장히 중요한데. 오늘 본문을 통해서 다윗은 그런 고백을 하고 있는 것 같아요 내 믿음의 터대가 무엇이냐고 하는 것을 우리들에게 들려주고 또 다른 한편으로는 우리에게 묻기도 하고 마지막으로 스스로가 그럼에도 불구하고 하나의 앞에 고백하면서 묻는 질문과 대답 형식을 가지고 10편 89편은 쓰여지고 있습니다 네. 10편 89편을 쓰면서 다윗은 아예 1절부터 내가 오늘 이 10편을 통해서 고백하고자 하는 것, 확인하고자 하는 것, 질문하고자 하는 것이 이것이다라고 아예 뚜렷한 주제를 드러내놓고 시작해요. 어일일 절에 이렇게 고백하면 내가 여호와의 인자하심을 영원히 노래하며 주의 성실하심을 내 입으로 대대에 알게 하리다. 이 본문들 시작으로 해서 어, 다윗은 이 시편 89편 꽤긴 시편이거든요. 이긴 시편 가운데 주의 인자하심과 주의 성실하심에 대해서 계속 노래하고 찬양하고 고백합니다 그리고 그 하나님을 내가 영원히 찬송하겠습니다고 하는 52절의 말씀으로 이 시편을 끝맺습니다 그러니까 이 시편을 통해서 나는 하나님의 인자하심과 성실하심 그것을 고백하고 확인하고 또내 속에 단단히 하고 싶습니다 그런 고백을 하고 있습니다 다윗에게 있어서 내 믿음의 토대는 다른 것이 아니고 하나님의 인자하심 그리고 하나님의 성실하심 그것 위에다가 내 믿음에 발을 올려놓고 이 땅을 살아가겠습니다. 그리고 그것은 다른 사람들 앞에서도 일자리 보는 것처럼 내 입으로 대대에 알게 하겠습니다. 그러니까 특별히 이제 구약 성경에서 입술 입내 입으로 말하는 이런 표현들은 내가 확신을 가지고 누군가에게 전하는 표현이에요. 누군가 들은 바에 의하면 그렇다 얘기하는 게 아니고 내 입으로 내 삶에서 확인한 바 그것을 내 입으로 많은 사람들에게 대대의 내 후손들에게 전하고 고백하고 확인하겠습니다. 그렇게 이야기하고 있는 거죠. 다른 것이 아니라 하나님의 인자하심과 하나님의 성실하심 하나님의 인자심과 성실하심 그것이 무엇이냐 하는 것들을 세세히 설명하지는 않습니다 그러나 계속해서 고백하는 것은 이렇습니다 2절 내가 말하기를 인자심을 영원히 세우시며 주의 성실하심을 하늘에 견고히 하시리라 하였나이다 내가 이제 스스로 고백해 내 입으로 다른 사람들에게 선포하고 내 스스로 고백하는 것은 뭐냐 하면 하나님께서 하나님의 인자하심을 영원히 세우셨다는 것입니다 하나님의 인자하심을 영원히 세우셨고 하나님의 성실하심을 하늘에 견고하게 하셨다 하나님께서 당신의 인자하심이라고 하는 성품 그리고 성실하심이라고 하는 성품을 하나님이 이땅 가운데 단단히 세우고 계시다고 고백합니다 하나님께서 하나님의 인자하심과 성실하심 우리에게 가르치고 계시기도 하고 증명해 보이시기도 하고 드러내 보이시기도 하는데 하나님께서 그것을 흔들리지 않고 고정해 두고 계시다. 이제 시적인 표현인 거죠. 다윗이 보기에 나만 그냥 내 속에서 아 하나님 인자하신 분이야, 성실하신 분이야라고 고백하는 것이 아니고 내가 하나님의 인자하심과 성실하심에 대해 고백할 때이 인자하시고 성실하신 하나님이라고 하는 하나님의 성품 그리고 그것을 경험하게 하고 확인하게 하는 그와 같은 것을 하나님께서 영원히 그리고 앞으로도 계속 우리들에게 주고 계시다. 그걸 하나님께서 붙잡고 계시다고 다윗은 고백하고 있는 겁니다. 다윗이 자기 인생에 국한한 자기의 경험에 국한한 고백이 아니라 이건 하나님 천지를 창조하실 때부터 지금까지 앞으로도 이 천지 만물이 계속해서 존재하는 한 하나님의 인자하심과 성실하심은 변함이 없으시다고 이야기하고 있는 니다 하나님의 인자하심, 하나님의 성실하심. 그건 온 피조 세계 가운데 하나님께서 우리에게 보여 주시고 증명해 주신 것들 그 하나님의 성품의 가장 대표적인 것이기도 합니다. 인자하시다 고 하는 건 여러 가지 단어로 설명할 수 있지만 사랑하시는 하나님이세요. 하나님께서 창조해 놓으신 하나님을 사랑하는 백성들을 향하여 마음을 선하게 대하시고 그들을 선대하시며 그들을 사랑하시고 그들을 극률히 여기시는 그 마음을 하나님의 인자하심으로 표현합니다. 성실하심은 하나님 쉬지 않고 계속해서 우리를 향하여 그 사랑과 보호와 우리를 덮으시는 것들을 중지하지 않으신다 졸지도 주무시지도 않고 우리를 향해 하나님이 허락하시겠다 약속하시겠다 한그 사랑을 주시기를 포기하지 않으시는 하나님의 사랑 그것이 인자하심과 성실하심이라고 하는 단어 그 성품으로 우리들에게 주어지고 있다는 것입니다 그리고 그것을 이 다윗은 자기의 삶 속에서 고백하기도 하였거니와 그 하나님에 대하여 이렇게 고백합니다. 주께서 이르시되 3절에 나는 내가 택한 자와 언약을 맺으며 내종 다윗에게 맹세하기를 내가 내 자손을 영원히 견고히 하며 내 왕위를 대대에 세우리라 하셨나이다. 다윗이 붙잡고 있는 하나님의 언약 하나님께서 다윗에게 언약하셨던 그 약속 그것을 내가 견고히 붙잡고 있습니다. 그리고 그하나님의 언약하신 것은 다윗 실수도 하고 실패도 했잖아요. 사실은 하나님 앞에서 범죄도 했고 또 항상 신실한 사람이긴 했지만 그렇다고 해서 늘 하나님 마음의 중심에 아주 어, 합한 시간만 있었던 건 아니지 아니잖아요. 그럼에도 불구하고 하나님이 나를 향하신 언약은 포기하지 않으셨고 흔들지 않으셨고. 그대로 내 인생 가운데에서 하나님께서 허락해 주셨다 그리고 그것을 하나님의 약속을 지켜주셨다고 고백하고 있습니다 뒤에 살펴볼 것이지만 이 다윗을 향하신 하나님의 언약의 말씀은 나중에 예수 그리스도를 통하여 다시 한번 확인되어집니다 그리고 그 예수님을 통하여 확인되어진 하나님의 언약은 저와 여러분 예수 그리스도를 통하여 하나님의 자녀된 저와 여러분들에게로 연결되었습니다 그러니까 다윗이 하고 있는 이 고백이 다윗의 개인의 고백일 수만 있는 것이 아니라 다윗의 약속 그 뒤를 따라서 하나님 앞에 하나님의 백성으로 부름을 받은 저 여러분들에게도 동일하게 적용되는 고백이라는 거죠 그러니까 하나님께서 하나님은 약속하신 것을 결코 포기하지 않으신다 하나님의 약속하신 것을 결코 어기지 않으신다 그 성실하신 하나님 내가 그 위에 내 믿음 내 신앙의 발을 올려놓고 있습니다 그렇게 고백하고 있는 거예요 그러면서 이렇게 질문합니다 6절에 무릇 구름 위에서 능히 여호와와 비교할 자 누구며 신들 중에서 여호와와 같은 자누구까 한번 얘기해보자는 것입니다 이땅 가운데 하나님과 같은 인자와 성실함을 가지신 하나님이 누가 있느냐 세상을 살아가다가 보면 우리 의지하는 것들이 참 많이 있습니다 기대고 싶은 것들이 있고 특별히 구약성경에서는 그 모든 것들을 이렇게 대표적으로 표현해서 우상으로 표현합니다 그것이 현대로 와서 우상이라고 하는 이름은 사라져버리고 말았지만 그것이 다양한 모양으로 우리 삶 속에 우리의 의지할 바가 되어지기도 합니다 우리가 하나님이 아닌 다른 것을 의지하고자 할때또 하나님이 아닌 다른 것으로 인하여 내 삶의 토대를 삼고자 하는 그 모든 것들을 성경 우상이라 그렇게 표현하기도 하죠 그런데 그 우상들에 대해서 질문해 보는 겁니다 야 그것들이 정말 너희를 흔들지 않고 너희에게 성실하더냐 너희의 삶에 사랑을 베풀어주신 하나님의 인자심보다 더 좋은 것으로 너희게 채워주더냐 하나님 같은 신이 세상에 어디 있느냐 다윗의 질문은 그것입니다 이사야 선지자를 통해서 예레미야 선지자를 통해서 구약성경에서 우리들에게 동일한 이야기를 자주 자주 들려줍니다 저는 그 말씀을 읽을 때마다 얼마나 명확한지요 어, 자주 제가 인용해 말씀을 드리지만 이사야 40장에 보면 우상을 섬기는 이들을 향하여 선지자를 통해 하나님 말씀하신 말씀이 이것입니다 이사야 40장 18절에 그런 중 너희가 하나님을 누구와 같다 하겠으며 무슨 형상을 그에게 비기겠느냐 우상은 장인이 부어 만들었고 장색이 금을 입혔고 또 은사슬을 만든 것이라 궁 궁핍한 자는 거제를 드릴 때 썩지 아니하는 나무를 택하고 지혜로운 장인을 구하여 우상을 만들어 흔들리지 아니하도록 세우느니라 하나님을 섬기지 않고 또 다른 것을 의지하려고 하는 사람의 모습이 이런 거라는 거죠 썩지 아니하는 나무를 택하고 좀잘 장식하는 장인을 택해서 우상을 만들고 그 흔들리지 않도록 세운다는 것입니다 그리고는 어떻게 합니까? 44장 9절에 우상을 만드는 자는 다 허망하도다 그들이 원하는 것들을 무어, 무, 무, 것들은 무익한 것들이거늘 그것들이 증인들은 보지도 못하며 알지도 못하니 그러므로 수치를 당하리라 누구냐 하면 우상을 향해서 구하는 것들은 다 무익하다는 것입니다 신상을 만들며 무익한 우상을 부어 만드는 자가 누구냐 보라 그와 같은 무리들이 다 수치를 당할 것이라 그 대장 장이들은 사람일 뿐이라 그들이 다 모여서서 두려워하며 함께 수치를 당할 것이다 그렇게 얘기하면서 철공은 철로 목공은 자기가 가진 그 여러 기구로 나무들을 자르고 그렇게 해요 그러면서 자기를 위하여 백향목을 베고 나무들을 취해서 그 중에 한 나무를 정해서 그 나무를 가지고 한편으로는 뗄감을 잠고 또 그것을 가지고 자기 몸을 덮게 하는 불을 피우는 용도로도 쓰기도 하고 또 다른 한편으로는 신상을 만들어 경배하고 우상을 만들고 그 앞에 엎드리기도 하는구나. 절반은 불사르고, 절반은 불태워서 고기 구워 먹는데 쓰고는 나머지 절반을 가지고는 신상을 세워놓고 그 앞에 엎드려서 나를 이롭게 하라고 하니 그 신이 너를 구원하겠느냐. 그렇게 묻습니다. 아이, 그건 옛날 사람들이죠. 요즘은 안 그렇습니다. 그렇게 무식한 짓은 잘안 하죠. 그렇기는 하죠. 그러나 우리가 익숙히 살아가는 삶 속에서 우리가 의지하는 것들을 한번 찬찬히 분해해보면 생각해보면 이들이 섬기는 우상과 별반 다르지 않습니다. 우리가 의지할 만한 것들이 대부분은 우리들이 만들기도 하고 버리기도 하고 때로는 그것을 가지고 악하게 사용하기도 하고 선하게도 사용할 수 있는 것들인 경우가 많아요. 그것 자체가 우리를 구원하거나 그 자체가 우리를 이롭게 하는 힘이 있지를 않습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 그것에 내 삶을 의지하기도 하고 내 시간들을 그것을 위하여 온통 다 쏟아붓기도 하는 것이요. 하나님과 같은 분이 누가 있느냐? 선지자를 통해서 하나님 여러 번 묻습니다. 너희들이 온갖 애를 써가면서 위대하고 멋지게 만드는 그 신상들을 그래봐야 너희들이 바람 불면 넘어질까봐 쇠사슬로 묶어 땅에 고정하고 흔들리지 않게 그렇게 해주어야만 넘어지지 않는 한낱 우상에 불과한 것 아니냐. 그런데 어떻게 그 앞에다가 절하면서 그것들이 너희를 구원해주고 복주기를 바라는 너희들의 행동이 어떻게 올바르다 할수 있느냐. 그것들과 하나님 비교할 수 없지만 그에 비한다면 하나님은 창세전부터 지금까지 한 번도 편하시지 않으셨다. 하나님이 약속하신 것은 한 번도 어기시지 않으셨고 그 약속은 하나도 땅에 떨어진 바된 것이 없다는 것입니다. 그렇다고 해서 하나님이 우리에게 허락하신 것은 항상 평안하기만 한 것은 아니에요. 왜냐하면 하나님의 그 하나님의 백성으로서는 우리들의 삶을 대적하는 무리들이 있습니다. 다윗도 그 이야기를 해요. 오늘 본문에 우리가 읽진 않았지만 그 뒤에 보면 계속해서 이렇게 연결이 됩니다. 십 절에 보면 주께서 라합을 죽임 당한 자 같이 깨트리셨다 그렇게 표현하고 주의 원수를 주의 능력의 팔로 흩으셨나이다고 선언해요. 그 그러니까 라합이라고 표현되어지는 단어는 구약에서 그렇게 많이 나오진 않습니다. 주로 욥기서에 많이 나오. 그냥 대표적으로 뱀이나 용뭐 이런 것들로 번역되기도 하는데, 어, 하나님의 대적이 되는 세력, 가장 강력한 하나님을 대적하려고 하는 자단의 세력을 어, 대표적으로 표현하는 이름 중에 하나예요. 그니까 이 세상 가운데 하나님이 하나님의 백성을 하나님의 은혜 가운데 인자심으로 덮고 성실하심으로 지키시기를 원하시지만 그것들을 방해하는 세력이 여전히 있어요. 그러나 그것들도 문제가 되지는 않습니다. 왜냐하면 하나님이 그들을 다 이기시는 분이시기 때문에 그래요. 우리는 자칫 뭐 세상 문화 속에서는 어, 그런 의식이 팽배합니다. 하나님과 사탄, 선과 악 그래서 그둘 간의 싸움이 지금 이 현실 세계에서 존재하는 것처럼 우리가 이해해요. 그래서 어, 선, 하나님이 어, 힘이 있고 우리가 그분을 더 많이 의지하면 이 악한 세력을 좀 이길 수 있고 또 때로는 그렇지 못하면 악한 세력이 더 어, 힘이 세져서 세상도 그렇고 나도 그렇고 그것의 지배를 받게 되어지는 것 같아요 그렇습니까 사단의 공격이 없다고 얘기할 수 없습니다 악한 세력이 분명히 있고 그게 우리를 유혹하고 우리의 죄를 부추겨서 우리를 넘어지게 하는 건 분명해요 그러나 온 세상 가운데 심지어 사단까지 포함해서 하나님의 통치 아래 없는 세력은 아무것도 없습니다 온 세상이 하나님과 사단의 싸움의 장이 아니에요 하나님의 통치 아래 아직은 허용해 두신 그 허용해 두신 자리에 사탄이 여전히 힘쓰고 혹은 우리를 유혹하고 넘어뜨리려고 하고 있는지는 몰라도 그 역시 하나님의 통치하심 아래 있다고 하는 것을 성경은 누차 얘기합니다. 하나님께서 그들을 하루아침에 다 치우시기도 하세요. 그리고 하나님 그것을 이미 말씀하세요. 그때에 하나님께서 이 땅에 남아있는 모든 죄악 그리고 악한 세력들을 다 모아 무적행에 던져버리시겠다고 약속하셨습니다. 아니, 그건 왜안 하십니까 아직. 하나님의 비밀을 우리가 다알수 없죠. 그러나 희미하게 힌트로 우리가 늘 알고 고백하는 것은 그것이잖아요. 하나님의 오래 참으심. 하나님께서 그들을 아직은 심판하시지 않고 내버려 두시는 것은 그들 때문이 아니고 아직 하나님을 알지 못하여 하나님이 부르시고 구원하시기로 작정한 백성들이 이땅 가운데 아직도 남아있기 때문에 하나님께서 이들에게 기회를 주시고 이들이 하나님을 알아 하나님의 구원에 이르기까지 참고 계시는 동안 잠시 이들을 허용해두고 계실 뿐이라는 거예요. 예수님의 비유의 말씀 속에 알곡과 가라지가 같이 자라고 있습니다. 뭐 피를 다뽑지요 그러나 어느 시점이 되면 그 알곡과 가라지가 같이 섞여 자랄 때이 가라지를 잘못 뽑다가 알곡을 뽑게 되어질까 해서 주인이 어떻게 한다고요. 그만 내버려 둬라. 마지막 추수할 때는 어떻게 해요. 알곡은 알곡대로. 가라지는 가라지대로 모아서 다 불에 태워버릴 것이라고 말씀하세요. 그때까지 아직은 알곡들을 위해 참고 계신 것이라고 성경은 표현합니다. 우리들은 아 그래도 좀 힘든데요. 하나님의 뜻을 우리가 다알수 없습니다. 성탄의 시간들을 지나는데 왜 하나님께서 2000년 전 그때 예루살렘 아 이스라엘 베들레헴에 예수님을 보내셨는지 우리 명확히 알 방법이 없어요. 물론 하나님께서 말씀으로 힌트를 주시고 때가 참에 하나님께서 그 아들 이 땅에 보내셨다고 하는 사실 우리가 믿음으로 고백하면서 아 그때가 하나님이 정하신 가장 좋은 때였겠구나. 우리가 믿음으로 받아들이기는 해요. 그러나 그 하나님의 경륜을 우리가 다 완전히 이해할 수는 없습니다. 하나님이 언제쯤 다시 이 땅에 예수님을 보내셔서 이 땅을 심판하시고 하나님의 사람들을 구원하시고 온 세상에 하나님의 나라를 임하게 하실런지는 그때 그 시는 하나님 아버지만 아신다고 예수님이 말씀하신 것처럼 우리는 알 수가 없습니다. 왜 그러신지에 대해서도 설명하셨으니 조금은 우리가 짐작하기는 하지만 그 역시도 우리가 다알 수는 없어요 그럼에도 불구하고 한 가지 사실은 분명히 합니다 하나님께서 그 모든 것 가운데서 당신의 백성들을 모으시기를 원하고 지키시기를 원하며 그들을 포기치 아니하시겠다고 하는 약속이에요 하나님께서 다위세계 하신 그 언약을 다위 에게뿐 아니라 그 뒤를 이어온 하나님의 사람들을 향해서 포기하지 않고 그것들을 지키고 계신 것처럼 하나님 하나님의 언약하신 것을 완성하실 것이다는 것입니다. 심지어 오늘 본문을 주욱 읽다가 보면 그 하나님의 사람임에도 불구하고 실패하기도 하는 우리들의 실패에도 불구하고 하나님 그 언약을 포기하지 않으신다는 것. 뒤로 넘어가 30절에 보면 이렇게 고백합니다. 만일 그의 자손이 내 법을 버리며 내 규례대로 행하지 아니하며 내 율례를 깨뜨리며 내 계명을 지키지 아니하면 내가 회초리로 그들의 죄를 다스리며 채찍으로 그들을 그들의 죄악을 벌하리로다. 그러나 나의 인자함을 그에게서 다 거두지는 아니하며 나의 성실함도 패하지 아니하며 내 언약을 깨뜨리지도 아니하고 내 입술에서 낸 것은 변하지 아니하리로다 이것이 하나님의 인자심과 성실하심 하나님의 사람인 다윗이 또그 뒤를 이어 하나님의 백성이 된 저와 여러분들이 여전히 하나님 앞에서그 언약대로 하나님 말씀대로 온전히 서있지 못한 때 하나님 때로는 우리를 혼내시기도 하고 징계하시기도 하시기는 하셔요 그러나 그때라 할지라도 하나님의 인자심을 다 거두어 버리시지 않고 하나님의 성실하심을 다 거두시지 않아서 우리를 향하여 여전히 인자하시고 여전히 성실하시고 우리를 향하신 하나님의 언약을 여전히 변개치 않으셔서 우리를 하나님의 자녀가 되게 하시겠다 그 말씀에 주고 계시다는 것입니다 하나님 다윗에게 약속한 언약은요번 성탄절 때 살펴보았던 누가 보음 말씀에서 예수님을 통하여 완성되어 우리들에게 전해지는 것을 들을 수 있습니다 오늘 28절 29절에 조금 아까 읽었던 다윗에게 하신 말씀을 이렇게 들려줍니다 그를 위하여 그를 위하여는 다윗을 위하여예요 다윗을 위하여 하나님 나의 인자함을 영원히 지키고 그와 맺은 나의 언약을 굳게 세우며 또 그의 후손을 영구하게 하여 그의 왕위를 하늘의 날과 같게 할 것이다. 하나님 다윗에게 하신 약속이 이와 같다. 하고 다윗이 스스로 고백해요. 노가보금 1장 31절 34 31절 이하에 보면 하나님께서 예수 그리스도를 이 땅에 보내시면서 이렇게 말씀하십니다. 보라, 내가 수태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라. 저가 큰 자가 되고 지극히 높으신 이의 아들이라 일컬음을 것이요. 주 하나님께서 그를 조차 다이세 위를 저에게 주시리니 영원히 야곱의 집에 왕노릇 하실 것이며 그 나라가 무궁할 것이다. 다이세에게 약속하셨던 그 약속을 예수 그리스도에게 주셔서 하나님께서 다이세 왕위를 무궁케 하셨던 것처럼 예수님에게 무궁하도록 그 왕위를 주시겠다고 말씀하세요. 그리고 그 예수 그리스도의 뒤를 이어 또 그분의 생명을 얻어 하나님의 백성 되어진 우리들에게 이 약속을 다시 전가시켜주시다 그러니까 오늘 본문의 다윗이 토대하고 있는 믿음의 토대라고 고백하는 하나님의 인지하심과 하나님 성실하심. 그것은 저와 여러분들에게도 동일하게 인지하신 하나님으로 성실하신 하나님으로 작용하고 선포되어주고 있는 믿음의 고백이라는 거죠. 사실은 이 말씀을 준비하면서 어, 이 앞에 말씀은 너무 중요하고 우리가 붙잡아야 할 터대가 되는 것이 분명한데 또 마지막 다윗의 고백에 마음이 쓰입니다. 다윗은 마지막 4 9절에 이와 같은 고백을 합니다. 주여 주의 성실하심으로 다윗에게 맹세하신 그 전의 인자하심이 어디 있나이까. 이 앞에 말씀들을 읽어보면 이래요. 하나님 여호와여 언제까지니까 46절에 스스로 영원히 숨기시리까 주의 노가 언제까지 불붙듯 하시겠나이까 나의 때가 얼마나 짧은지 기억하소서 주께서 모든 사람을 어찌 그리 허무하게 창조하셨는지요 누가 살아서 죽음을 보지 아니하고 자기의 영혼을 수월의권세에서 건지리까 다윗이 지금 여전히 현재 나의 삶은 병약하고 어려움 가운데 놓여있어요 그러면서 하나님에게 묻습니다. 하나님의 인자심과 하나님의 성실하심은 어디에 있습니까? 다시 이 이야기를 하기 위해서요. 앞에 이 10편 89편이 52절이라고 하는 긴 10편으로 되어 있는데 이 질문을 하기에 앞서서 하나님의 인자심과 성실하심에 대한 찬양과 고백을 여섯 번이나 반복해서 길게 계속 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 하고 있습니다. 왜 그랬을까 그토록 확신에 차서 그토록 분명하게 하나님의 인자심과 하나님의 성실하심을 내 입술로 대대해 전하겠습니다고 시작하여 그 하나님의 인자심과 성실하심이 얼마나 흔들리지 않는 것인가를 고백했던 다윗이 왜맨 마지막에 가서 하나님 그런데 그 약속하셨던 그 하나님의 인자심과 성실하심은 어디에 있습니까 이렇게 질문하고 있을까 성도들의 삶 속에 저와 여러분들의 삶 속에서도 동일한 경험들이 아마 인생을 살아가는 동안은 계속해서 반복되어진다 생각이 되었습니다 하나님의 인자심과 성실하심을 제가 알지요 제가 경험도 했었고 그것이 주는 놀라운 은혜도 제 속에 없지 않습니다 그런데도 불구하고 제 발이 이 현실에 땅 디디고 있는데 순간순간 뭐 바깥에서 오는 환경 때문이기도 하고 내 속에 오는 내 속의 연약함 때문이기도 하고 그것을 공격하고 그게 흔들려서 절망에 빠지는 때가 있는 거죠. 하나님 내가 믿음이 흔들립니다. 내 믿음이 연약해집니다. 하나님의 인자심과 하나님의 성실하심이 왜 지금은 제게 안 경험되지요? 하나님의 인자심과 하나님의 성실하심은 어디 있는 겁니까? 그 고백을 하면서 걸어가는 것이 우리의 믿음의 삶인 줄 알아요 그런데 이 말씀을 묵상하면서 저는 다윗의 마음을 이렇게 이해했습니다 다윗이 이 질문을 하기 위해서 앞에 고백을 한게 아니고 이 질문 때문에 앞에 고백을 하고 있는 것이라고 믿어져요 지금은 내 속에서 이 질문이 올라오고 있어요 하나님의 인자심은 어디 있습니까? 하나님의 성실하심의 약속은 어디에 있습니까? 나를 향하여 언약하셨던 그 언약을 포기치 않겠다고 말씀하셨던 그것이 제 속에 흔들리고 희미합니다 그런 때에 제가 그럼에도 불구하고 제 발을 하나님의 언약 위에 두고 싶습니다 하나님 말씀하셨던 그 언약 위에 제 발을 두고 이전에 하나님께서 약속하셨던 그 신실하신 하나님 성실하신 하나님, 인자하신 하나님 위에 제가 제 믿음의 발판을 두고 이 길을 지나가겠습니다. 그것이 아마 다윗의 고백이었던 것 같아요. 나는 할수 없지만 어쩌면 내 감정은 흔들리고 내 상황은 연약해서 내 마음속에서는 그 믿음에 담대한 것이 없다 할지라도 내가 흔들린다 해서 하나님의 말씀이 흔들리는 것은 아니니까 내가 흔들린다고 해서 하나님의 언약이 흔들리는 것은 아니니까 내가 확신하지 못한다고 해서 하나님의 인자심과 하 성실하심이 포기되어지는 것은 아니니까 나는 흔들릴지라도 하늘을 바라보고 온 세상을 바라볼 때 하나님이 창조하신 이 세계가 여전히 아침이 되면 날이 밝고 저녁이 되면 해가 지고 봄이 지나면 여름이 오고 겨울이 지나면 다시 봄이 오는 것처럼, 하나님께서 이 세상을 하나님의 인자하심과 성실하심으로 지켜 계신 그 하나님을 의지해서, 내가 오늘 그 하나님의 말씀 위에 제 발을 디디고, 오늘을 지나가겠습니다. 고하는 고백을 다시 하고 있는 것 같다 보여. 하나님의 인자하심과 성실하심은 어디 있습니까? 저 여러분들의 질문이 결코 그릇되지 않은 줄 압니다 야 어떻게 그렇게 신앙생활 얼마나 했는데 아직도 그런 것 때문에 흔들리냐 아니요 우리는 평생을 두번 살아도 그런 질문 계속하는 사람인지 모릅니다 믿음을 아무리 단단하게 있어서 남들 앞에 난 절대 안 흔들려 그러다가도 아주 작은 거에 넘어지고 실패하는 것이 우리들인 것 같아 우리 중에는 뭐 죄송합니다. 그런 분이 계실지도 모르는데 어느 누구도 이땅 가운데에서 조금 몇몇 분들 빼고는 이땅 가운데서 완전한 하나님 보시기에 정말 완전한 믿음의 탐대한 자리에 서 있는 분이 많지 않을 것 같아요. 그걸 위해서 달려간 삶을 살죠. 그러나 우리는 약해도 우리는 완전하지 않아도 하나님은 완전하십니다. 그래서 다윗이 아예 초장에 고백을 그렇게 하는 거예요. 하나님의 인자하심과 하나님의 성실하심, 그리고 그 하나님의 인자하심과 성실하심을 하나님이 세우시고 단단하게 하신다고요. 그것 위에 제발을 놓겠습니다. 그래서 시편 89편 52절은 이렇게 끝이나요. 여호와를 영원히 찬송할 지어다. 아멘. 아멘. 두 번이나 반복해서 간절한 소망을 담아 아멘. 아멘. 그렇게 다윗은 이 고백을 끝을 맺습니다. 하나님의 인자하심과 성실하심이 어디에 있습니까? 하나님 하나님의 종을 비방하는 비방 그리고 나를 흔들려고 하는 그 수탄 원수들 그 모든 것들이 지금 나를 둘러싸고 있고 내속의 약함이 나를 넘어뜨리고 있습니다. 그러나 여호와를 나는 영원히 찬성하겠습니다. 그래 나는 여호와를 찬성할 거야. 맞아 나는 여호와를 찬성할 것입니다. 고백하는 이 다윗의 고백 이 고백이 저와 여러분들의 고백이 되기를 바랍니다. 앞으로 맞이하는 어떤 시간들 속에 분명히 우리는 또 어, 마음의 연약한 자리에 놓여지게 될수 있고 믿음의 흔들리는 자리에 놓여질 수 있으며 우리의 마음 속에 하나님 정말 하나님의 인자신과 성실하심 어디 있습니까? 질문할 만한 지경을 만나게 되어질지 몰라도 그 언제라도 변하시지 않는 하나님의 언약의 말씀 그 하나님의 진실하심 인자하심 성실하심 우리를 향하신 약속 위에 우리 발을 두시고 그래서 난 영원히 하나님을 찬송하겠습니다. 아멘, 아멘. 하고 달려가는 저 여러분들도 쓰기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 다시 한번 기도하겠습니다. 말씀을 한번 생각하면서 한 목소리 같이 한번 기도하면 좋겠습니다. 지난 1년 지나오면서 우리들의 발걸음이 하나님의 은혜 가운데 있었습니다. 그러나 또 때로는 저희들이 연약한 자리에 흔들리기도 하고 또 실패하기도 했었던 시간들이었음을 고백합니다 그러나 새로 맞이하는 2019년도에는 하나님 저에게 흔들리지 않고 다시 하나님의 말씀위에 하나님의 약속위에 인자하시고 성실하신 하나님의 그 하나님의 하나님 되심 위에 저의 발을 놓고 믿음으로 걸어갈 수 있는 하나님의 사람들 되게 해주십시오 우리 자녀들 우리 교회 보내오신 귀한 믿음의 사람들 어린 영업으로부터 EM 또 주일학생 하나님께서 다 하나님의 은혜 장점을 붙잡아 주시어 우리 한복실을 같이 한번 기도하시겠습니다
1: 사랑하는 고성하신 하나님 저희를 부르셔서 하나님의 백성삼으시고 저희를 하나님의 것으로 불러주셔서 우리를 언약하시고 우리를 하나님의 것으로 지키시기로 약속하셔서 하나님의 인지하심으로 돕으시고 하나님의 성실하심으로 붙으시며 저희를 하셔서 영원토록 하나님의 자녀가 되게고 아버님 원약, 원약하시 원약을 지키시는 하나님 저희랑 그 하나님을 인하여 그 말씀 위에 토대를 두고 이 믿음의 길을 걸어가고서 합니다. 현실이 저희를 흔들고 저의 연약한 믿음과 저의 연약한 마음들이 저희를 흔들 때에 하나님의 인자심과 성실하심이 어디에 있습니까? 고백할 만한 순간에라도 하나님 저의 말을 다시 하나님의 말씀 위에 두고 내가 영원토나님을 찬송하겠습니다. 아멘! 아멘! 아는일장 하나님의 자들 하나님의 가정들이.
0: 내가 여와를 영원히 찬송할지어다. 아멘. 아멘. 흔들리는 마음을 붙잡고 연약한 믿음 그 위에 놓여져 있지만 흔들리시지 않은 하나님의 말씀과 언약 그 인자심과 성실하심 위에 제 발을 두고 하나님 믿음으로 걸어가기를 소원합니다. 함께 예배하며 하나님 앞에 기도하는 우리 런던 제일장로교회 모든 성도들의 삶을 하나님의 말씀 위에 놓아주시고 그 마음 속에 하나님의 언약을 확신으로 담대하게 붙잡을 수 있도록 은혜를 베풀어 주옵소서 특별히 저희 교회 보내주신 귀한 믿음의 사람들, 어린 영아부로부터주일학교 EM, 또 장년과 안디옥 어르신 이르기까지 그들의 상황과 그들의 형편과 그들의 믿음의 자리가 어디에 있든지 관계없이 하나님의 말씀으로 붙들어 주시고 그 인자심과 성실하심으로 우리를 인도하여 주옵소서. 별의 아버지 하나님, 저 페루를 향해 나아가 있는 믿음의 사람들과 그땅에 하나님이 부르신 하나님의 사람들, 또 그곳에서 행하실 하나님의 일들을 저희가 사모하며 기도하오니 온 성도들에게 그곳에서 일어나는 일보다. 더 크고 놀라우신 하나님의 능력을 보고 체험하는 시간들 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘